1: De omstrette utenlandskablene som eksporterte store mengder strøm i vinter, importerte store mengder strøm i maj, Men debatten, den forblir. Nå Bilfører over 80 må likevel gjennom helsesjekk før de kan få beholde lappen. Hva skjedde med stortingsflertallet som skulle fjerne den sjekken? Tromsøs ordfører vil ha OL i 2030, men FRP vil være festbrems og sier nej til å bruke skattemilliarder på et slitt arrangement. Og Finnmark må jo ikke gå seg fast i gamle tvangstanker om Russland, sier politisk redaktør, til en eksordfører som absolutt ikke vil i samarbeidet mot Øst. Jeg heter Espen Nås. Dette er Dagsnytt 18. fredag. Vi starter med strømkabler til utlandet, for strømprisen den går faktiskt faktisk takt fast ned om dagen, men for folk i Sør-Norge koster det fortsatt om lag en krone mer for kilowatt time enn på samme tid i fjor. Og det er en vesentlig forskjell mellom i år og i fjor, fordi vi har åpnet det som har blitt kalt for Englands Englandskabelen, eller North Sea Link, beklager den lille springen der, som ble åpnet i oktober. Og mens som sagt, altså store mengder strøm ble eksportert gjennom denne kabelen i vinter så har det i hele mai vært importert Ström kunde vi spørre NRK enda i morges men Terje Halleland, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet du og ditt parti er ikke en kilowattime mer positiv til denne kabelen til tross for at vi nå henter strøm hjem
2: Nej, vi er ikke det. Den store usikkerheten som vi opplever i strømmarkedet har gjort nå sin år til link ble åpnet, og, og egentlig begge de to siste utenlandskablene ble åpnet, er at har fått veldig høye priser i Norge. Og for det vi nå importerer deler av, av kraften som har gjort i mai, så, så er det jo det, den kapaciteten som har nå har økt muligheten for å eksportere kraft har ført en så stark prissmitte, der vi har importert uh, europeiske priser til Norge, og det er vi veldig urovekket over, uh, spesielt overfor industrien vår, uh, som med ikke uh, eller som vi er redde for at uh, altså nå skal vegre seg mot å ta nye investeringer. Vi har selvfølgelig utfordringer på eksisterende industri som har langsiktlige kontrakter, som på et eller annet tidspunkt skal reforhandles. Men også, så vet vi at det er mange nye som vil etablere seg, som nå vil være skeptiske, hvis de nå ska komma in och oppleve de priserne som, som er på det norske markedet i dag. Ja, her ble
1: neste, nesten hele ketchupflasken med en gang halvdelen. Vi får lite
2: det litt i tur og
1: Wik, du er statssekretær i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet. Det er väl likevel en fattig trøst at vi importerer litt strøm nå i maj mens vi altså betalte store summer av både private og offentlige penger gjennom vinteren, så betaler det seg.
3: Jeg tror det vi ser nå er jo at situasjonen i Norge nå er jo mer presset enn den har vært. Det er fornuftig å kunne skjerme norske vannmagasiner og importere kraft når det er muligheter for det. Og så har jo prisen i Storbritannia gått ned på grunn av forhold i gassmarkedet der, hvor de har importert mye LNG og har lite kapasitet til få det videre ned på kontinentet. Og da skaper den situation situasjon hvor vi importerer kraft over Englandskabelen. Og så tror jeg det er viktig å ha med seg at, det året nå, siden også denne kabelen ble satt i drift, har kanskje vært det mest begivenhetsrike året i energipolitisk nyere historie. Det har vært utrolig mye som har skjedd, og også konflikten, krigen i Ukraina, har jo bidratt både foranledningen til at gasslagerene i Europa gikk ned, og strømprisen gikk opp, og også nå etter krigen med sanksjoner og bortfall av russisk gass i markedet, gjør at prisen har vært veldig høy. Så klart, statenet sier at om laget 10 prosent av den skyldes de, eller prisveksten skyldes til nye kablene, eller så sier vi at vi hade kommet til å fått denne prisen fra det europeiske markedet inn i det norske systemet uansett, fordi vi er koblet til andre land som også er koblet til Storbritannia og Tysklands verset.
1: Ja, bare for å stoppe ved akkurat det poenget da, dette var da en rapport fra Statnet som kom vel rundt mars-april, mars så dere er enig i at priserne har økt på grund av nye utenlandskabler, men det er bare en liten del, resten skyldes da utenom, skyldes da helt andre forhold, nemlig prisene i Europa, er du forstå?
3: Ja, altså det er jo økt kobling til markedet i Europa, vil jo gi øret at prisen slår mer inn når det er ekstreme situasjoner rundt oss så ser vi jo en annen ting som, som statene har sagt, det er jo at prisen i Norge, i Større Norge i hvert fall, og Storbritannia og Tyskland har jo samvariert over tid så før vi fikk disse kablene de europeiske land er koblet sammen og vi er koblet til Sverige og Danmark og og andre land rundt som gjør at dette markedet fungerer jo mye mer sammen enn man ska få inntrykk av når man tänker at den ene kabelen skylder alt dette. Men det er klart, den kabelen til Tyskland og til Storbritannia som er til, i under den forrige regjeringen, de har jo bidratt til at dette har blitt noe større, men det hadde vært stort likevel.
2: Halvland. Ja, det kan jo ikke være noe tvil om at når vi har økt den kapaciteten, som har gjort nå mot Europa, og speciellt mot UK og, og, og mot Tyskland, som er de områdene som har de høyeste priserne, i stedet for tidligere som har kapaciteten kapasiteten vårt rettet mot Danmark og Sverige, der priserne har vært mye like her i Norge, så har vi fått en prissmitte nå fra Storbritannia og og, og Tyskland. Og det er jo der jeg savner at regeringen går og gjør tiltak, at ska vara skal være langvarig. Ja, for eksempel reforhandler de avtalene som vi har, at vi nå går i, i, i forhandlinger med både Tyskland og Storbritannia. Og, 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 og får en vilkår som gjør at det for eksempel det vi opplever nå med svært lave magasinfølginger, at vi kan begrense eksporten. Kan vi og, og gjøre det, det Riks? La vi ikke
3: svare på det først. Ja, det, sagt, det regjeringen har sagt er at nå må vi jo evaluere hva som har skjedd vinter, og på det grunnlandet gå i dialog med de landene vi handler med for å se hva mulighetene er i perioder med lave magasinfølging. Og så må det jo sies at no er det jo lave magasinfølging i Norge, vi vet at det er kan bli trangt inn mot neste vinter så nå i denne situasjonen når vi ser det som utspiller seg i Europa med gassmarkedet og kraftmarkedet der og si til vi handler kraft med, at nei, vi vil ha alle denne kraften selv, vi vil ikke handle med dere. Det er jo helt klart at vi kan risikere motreaktioner på det, og vi er i en situation, nå hvor vi kan se for oss en situasjon. Men det er vel i to utepunkter, punkter. det vel, går vel an å møtes et eller annet Ja, og, mitt, og det og er det vi, vi, vi mener også. Vi ja, men det er jo det vi mener også, ikke sant, at her, det er helt åpenbart et rom for å ha dialog med våre naboland om hvordan vi praktiserer dette i perioder med lav magasinfylling, hvor vi ser at det blir mye ren eksport. Selv. Men det er jo ikke det samme som på våre betingelser alene. Her må man ha dialog, for det er okay. jo et, altså, en utveksling. Ja, det, det har du sagt. Harald? Ja, men, ja da, det, det er sikkert veldig greit å ha dialog, men altså, vær så
2: snill. Hvis vi tar og ser litt på realitetene, så eksporterte altså Norge 1500 TVH med gass til Europa. med eksporterte 15 TVH med, med kraft. Det er klart at er det noe Europa trenger, og Europa er avhengig av, så er det norsk gass med tok nå og med velvilje har økt produksjonen av norsk gass som at tilsvarer 100 TWh til Europa og så har man en så passiv regjering at den ikke ser hva situation Norge er i. Selvfølgelig så går det an å snakke til, til, til Europa og, og våre venner der nede. Og er det noe de ønsker, så er det en beredskap på gass, og at Norge skal kunne vara den solide, stabile gassleverandøren til Europa. Men ikke strøm, er det det du sier, bare er for å forstå resonemanget ditt, Halleland? Ja, altså i alle fall på en sånn måte att at uh, vi med uh, sikre egen uh, leveransesikkerhet på kraft til egen uh, forbruk til, til, til norske forbrukere, til norsk næringsliv, til norsk industri. Det tror jeg ikke det vil være noen problemer med å få forståelse for i Europa.
3: Vik? Nei, jeg, jeg tror det at vi må, som resultat av denne krisen, gå i dialog med disse, men... Det er klart, vi har jo tatt grep for å øke norsk gasseksport, og har jo som, som det blir sagt, økt med med 100 TVH mer enn det prognosen var i utgangspunktet. Det er bra, og det blir satt pris på Europa. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor dyp energikrisen er i Europa, hvor viktig også strøm er i Tyskland, i Storbritannia og i de kontinentale landene hvor, hvor også gassen brukes til å produsere strøm. Så jeg tror det er bra, basert på fakta og informasjonen fra vinterens hendelser, å ha dialog med de. Men det er nok en forenklet sitt forståelse og tenker det vil være helt ukomplisert hvis Norge begrense eksporten også av kraft i en sånn periode. Jo, du, det du sa i sted, kan det også være en
1: mulighet til at vi i større grad må sikre egen forsyning fordi vi har lave vannmagasiner, og vi har historisk lave vannmagasiner i øyeblikket som kan smitte over på neste
3: periode. Ja, og det tror jeg er viktig å, å gå i dialog basert på det, og men også med den forståelsen at det at vi har lave magasinfyllinger nå, gjør jo at vi også potensielt vil være mer i avhengig av importcell i den vinteren og, og den perioden vi går in i nå, og det, det er viktig å ikke gjøre ting nå som kan sette det i fare når den tid kommer. Frykter du det, Halleland, eller altså, tenker du
2: at det, det man har, har man i Europa som er helt avhängiga av Norge och norska gasleveranser så er Norge i är mer sårbara med har ett kraftsystem som är mer värbaserat når när det då när vädret sviktar så så är det er klart att vi är mer men jag jag är ju i tvivel om at Europa är där för att och och hjälpa Norge när Norge tränger det Og Norge är där för att och Europa når när mer är så där er det helt enig då den den tilsvarer, den tillsvara 1 av den exporten som Norge har hvis du ser på hva man leverer av gass. Og så gjør med det krafttaket for å så levere enda mer gass til Europa, noe som kan men hva risikerar på 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 lengre sikt men alikavel så gjør Norge det. Og jag är helt säker på att okay, det är svårt att följe förlegemanget och jag måste
1: bara runda men, men jag vill stille ett siste spørsmål till dig om en vik beskjeden til norske forbrukere er det og särskilt där i södra Norge är detta det nya normalen med at vi kommer til å fortsatt se priser som typ ligger, i hvert fall en krone over på kilo og
3: i år sammenlignet med i fjor? Nei, det jeg tror vi må belage oss på, at denne situasjonen med Ukraina og krigen der eh, mangler på gass i Europa kommer til å gjøre at kraftprisene i Sør-Norge vil ligge eh, høyt en god stund. Og så er det jo klart at vi jobber jo både gjennom å legge til rette for mer kraftproduksjon, kompensasjonsordninger, og eh, også dette med, med bedre fastprisavtaler som ska avhjelpe det. Men at det vil være turbulent i energimarkedene fremover, også som følge av krigen, er helt klart. Mm -hmm.
1: Og dermed tror jeg vi kommer til å fortsette å diskutere dette fenomenet. Amundvik, i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet, og med oss fra Haugesund, Terje Halleland fra Fremskrittspartiet. En omrokering på det norske bistandsbudsjettet har skapt oppsikt, ja, helt til topp så langt inn i FN. regeringen foreslo som kjente å kutte det som heter kjernestøtten til flere FN-organisasjoner. En slags forenklet forklaring på kjernestøtten er altså en form for frie midler der de organisasjonene selv bestemmer vad de ska bruke pengene til. Og det er til sammen 5,8 milliarder kroner som omdisponeres som følge av av krigen i Ukraina. Arvin Gadgel är VD på UNDP och Governors Center som också er FN:s utviklingsprogram. 95 av kärnstötten deras ska alltså kuttes. Vad betyder det?
4: Det betyr veldig mye, både for det mennesker. Det tror det er 95, uh, uh, ja. men helt konkret. <laughs> Nei, altså, det, er, det, er, det betyr såpass det er vanskelig å oppsummere i, i et intervju som dette. Det er klart, 440 millioner kroner, hele kjernestøtta faktisk, kuttes fra UNDP over natta, uten forvarsel, uh, på en måte som uh, var fullstendig overraskende for oss. Vi har prøvd å regne på det. Uh, det kan bety alt fra en uh, reduksjon i vår evne til å støtte mennesker i å delta i valg. Uh, 60 millioner mennesker. Vi har uh, ser att vi vi prøver å regne på hva det betyr tilgang på fornybar energi, så tror jeg at fornybar energi eh, tappte, altså mennesker som ikke får fornybar energi som følge av dette, er rundt 37 miljoner mennesker i en fireårsperiode. Så de menneskelige konsekvensene er helt åpenbart enorm, men det er en hel del andre konsekvenser som kommer i tillegg til dette. Mm. Jeg ser på denne listen er lang, men ser du også at vi er i en situation hvor
1: man må ta noen grep? Det er jo ikke sånn at man putter disse pengene i en
4: skuff. Som FN så er vi veldig vant med at land velger eh, å prioritere forskjellige eh, fra år, år det er veldig mange gode grunner for det. Men, men det som er spesielt i denne sammenhengen er jo hvor dramatisk det oppfattes, og hvor voldsomt konsekvenserne er. Og det er jo veldig viktig for meg å understreke at dette er, kjennes, som du nevnte i innledningen her, helt til topps i, i FN-systemet, men også helt ut i de ytterste fingertuppene i FN-systemet, i land der vi har kontakt med vanlige folk og vanlig hverdag. Eh, og det eh, tror jeg, eller jeg lurer, jeg, lurer, jeg lurer veldig på om det har vært en del av, av tenkningen når, eh, når dette valget ble tatt av den norske regjeringen å bare stryke bort eh, med et pendelstrøk hele kjernestøtet det finns utviklingsprogram.
1: Ja, Bjørg Svanskjær, du er den heldige statssekretær i utenriksdepartementet fra, fra Senterpartiet som skal svare på dette. Det ser jo i hvert fall på papiret veldig dramatisk ut, og når vi hører uh, utdypningen her, desto dramatisk. Ja.
0: Mm. Så situasjonen både i verden og i Europa är dramatisk. Vi har fått en krise på vårt eget kontinent i tillegg til andre kriser som vi jobber for å, å møte, som ingen forutså, da Stortinget vedtok bistandsbudsjettet og andre budsjetter i desember.
5: Mm -hmm. Og det vet
1: vi jo alle, for vi har jo fulgt nyhetsbildet, men det at noen skal da miste 95 av, av av kjernestøtten, det er jo dramatisk.
0: Ja, men altså, situationen är dramatisk. Vi står uh, mitt i året. Vi må finne midler for å møte. Det er tre behov som vi ser att Ukraina-krisen har skapt. Det ene är behov for humanitær bistand i Ukraina. Vi har jo sett bildene av hvor, uh, hvor ødelagt deler av det landet er. Så må vi klare å ta godt imot og hjelpe mennesker som flykter fra Ukraina. och så de som kommer og banker på vår dør og ha beskyttelse hos oss. Og i tillegg, Ukraina är- kan man se si, världens brökurv. När Ryssland angriper Ukraina så förer det till svält och matkris i andra delar av världen. Mm. Så... så vi har sett detta medel för å försöka och böta på de tre mm. områdena. Och
1: så lade det fram där en ukraina på 14 miljarder i forkant av reviderade nationella budget och så omrokerade det enda 4 miljarder fra biståndsbudgetet.
0: Varför då? Det, det er helt, det er riktig som du sa, du sa 5,8 til å med, det er den totala kostnaden for å ta imot flyktninger fra Ukraina i Norge. Vi foreslår å omdisponere 4 milliarder på bistandsbudsjettet for å ta godt imot disse flyktningene. Mm, så da flyttes Også, pengene
1: hjem, ikke sant?
0: For å ta imot flyktninger fra Ukraina.
4: Mm. Er det så uforståelig, Gali? Ja. Jeg skal være litt forsiktig med den type karakteriseringen, men det er klart at vi ser at mange land velger andre modeller. I Sverige så har man klart å unngå kvittekjernestøten. I Finland så tar man ikke engang å regne inn mottak av flyktinger inn i bistanden. Vi noterer oss jo at Norge nå er den desidert største mottaken av bistanden. Og det vil jeg jo si at stå lite i kontrast til det som er situasjonen i verden. Det er jo ikke bare krise i Ukraina dessverre. Det er, ved første gang på 30 år så ser vi at utviklingsindikater har en fattigdomstidig Går ulikhetstallene går opp over, ulikhetstallene går opp over, og som statssekretær er veldig klar over fatt, sulttallene går også veldig rast opp. Mm. Og, og ingen er jo enig i det, men man må prioritere. Ja, men det er da snakk om 4 milliarder som er tatt fra, fra bistandsbudsjettet. 4 miljarder er for all del veldig mye penger, men jeg vil jo appellere til både regjeringen og Stortinget å tenke på om det er en riktig prioritering når vi vet både konsekvensene for mennesker der ute, men også for Norges omdømme og for måten vi ønsker å ha et forhold til FN på fra dette landet.
1: Ja, og dette kuttforslaget, Santsjær, var ikke såpass stor område oppsikt av FNs generalsekretær ringte din statsminister større for å, å si at han er bekymret. vilket signal sender det når landet som vi gjerne omtaler som heter verdens rikeste land gjør dette grepet?
0: Mm. Vi får spørsmål, blant annet fra FNs generalsekretær som du ser. Jeg tolker de reaksjonene også som at landet og verden rundt oss ser på Norge som en god partner til FN og ønsker at vi skal fortsette å være det. Vi, fortsatt, vi er fortsatt det landet som gir mest støtte til FN per innbygger, og vi ser på FN som en veldig viktig partner i det, alle de innsatsene som vi skal inn i fremover. Mm. Men det er jo ikke en, det
1: de reagerer på, det reagerer jo på kuttet. Så vi
0: står i en ekstraordinær situasjon, som du har da, da må vi då måste vi göra någon extraordinär grepp. Det omprioritera budgetet mitt i året är utforderande. Mm. Vi skulle vara att på
1: är att man flyttar biståndspengar ute for att uh, bruke de i hemmet så att Norge då faktisk blir den störste biståndsmottagaren på det norska biståndsbudgetet vid den uh, omrokeringen og mange synes det sender et litt rart signal,
0: hvor vi har jo ganske mange milliarder likevel. Ja, det som er viktig for oss er at vi skal klare å ta godt imot de flyktningene som kommer til Norge og søker beskyttelse. Og da har vi valt å både sette på at vi er omprioriterer sånn at vi kan gjøre det, og vi har klart å sette av midler sånn at vi også kan jobbe mot sultkriser mm. som utvikler seg i resten av verden på grunn av dette.
1: Men du er helt enig i at det blir mer mindre penger ute og mer penger innenfor Norges grenser ved den blokkeringen. Det er det ikke noe til om.
0: Du, vi har lagt på bistandsbudsjettet ganske mye. Det er, bistandsbudsjettet har aldri vært så stort totalt som det vi foreslår nå i RMB. Jo, jo, men noen uansett får
1: mindre, så hjelper jo det da. Så altså, da må jeg sette over til deg, Galgen. Ja. Nå er det jo en krise. Det er jo ikke sånn at er en permanent nedjustering av budsjettene. Nei, jeg håper jo innleder det. Altså,
4: for, for oss er jo dette, dette er jo det store spørsmålet. I hvert fall er dette et signal om en ny politik fra Norges side, et brudd med 3 år lang tradition i norsk utenrikspolitikk, der man engasjerer seg på en forutsigbar langsiktig måte i FN-organisasjonen. Det er jo ikke bare UNDP som har fått kuttet, også FNs barnefond har fått kuttet, FNs organisasjon for kvinners rettigheter har fått kuttet, FNs høykommissar for menneskerettigheter har fått kuttet, ganske dramatiske kjernestøtten. Mitt hovedspørsmål til regjeringen er jo egentlig om man har ful av dette. Vi forstår at det er innimellom en behov for, for å justere på et budsjett midt i året, men måten dette blir gjort på, størrelsen på justeringen og, og konsekvenserne av dem mm. virker langt utover selve kostnaden som man da, eller den innsparen man har på. det må du man svare på, veldig kort på. Har man fullt ut forstått konsekvensene av
1: den prioriteringen?
0: Norge skal være en god og langsiktig partner for, for FN. Det skal vi fortsette med.
1: Det var hverken eller nei, men vi stanser der. Bjørk Sandkjær, statssekretær utenriksdepartementet fra Senterpartiet, Arvin Gadgil, direktør på UNDP, Oslo Governance Center. Det skal fortsatt kreves helsatest av bilfører over 80 år, og ja, det slo regjeringen fast i dag. Da denne saken var oppe i Stortinget i fjor, mente Arbeiderpartiets talspersoner at kravet til helsatest for bilfører over 80 år var nedverdigende og stigmatiserende, og stemte for å fjerne dette kravet. Og Dagens Dattenpublikumet husker vel at vi så sent som i går diskuterte denne saken her. Det gjøres strikt nok noen føringer, justeringer i denne førekortveilederen Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet. Men det gir jo uttrykk at man har snudd i denne saken.
6: Ja, for det første vil jeg jo gjenta det som du sier nå sist, det er gjort endringer, for vi har jo oppfattet at disse kognitive testene har blitt oppfattet som uverdige av enkelte, og nå presiserer vi tydelig at dette skal brukes når det er indikasjon og så gir vi også en anvisning i retning at man ska skal kunne, kunne bruke kjøre-evaluering i større grad, og i tillegg så vill vi også jobbe med simulator som et mulig verktøy fremover. Men bottom line her, vi har fått ett oppdrag, vi har gjort en grunnig faglig utredning, og det er helt entydige faglige tilbakemeldinger om at dersom man tar bort helsatest, så får man flere in i trafiken med risikoadferd som vil føre til flere hardt skadde
1: og drepte i trafikken. Mm. Men Oi. da består tester som altså Arbeiderpartiet som du tilhører mente i fjor du åker på Stortinget da, var nedverdigende og stigmatiserende.
6: Jo, men samtidig så gjør vi jo noe nå for å sørge for at disse testene blir brukt på riktig måte. Og jag tror det er veldig lett å være enig i at dersom noen ikke er egnet til å oppholde sig i trafikken, så burde de ut av trafikkbildet. Og blant annet hvis det er svikt på det kognitive, så vil man jo ikke være i stand til å oppholde sig i et trafikkbildet og ta in all den informasjonen som der kommer. Og dette handler jo for meg om liv og helse. Først, at vi skal ta vare på både de eldre som ferdige trafiken og vi skal ta vare på andre trafikantgrupper. Mm. Okay. Og jeg mener at når vi får så klare faglige råd og anbefalinger, så er det jo klokt å forholde seg til det.
1: Og ikke forholde sig til et sortingsflertall fra i fjor.
6: Jo, men vi har fulgt opp anmodningsvedtaket, gjennom at vi nå kommer tilbake etter å ha gjort grunnlige utredninger. Og vår klare anbefaling er at vi ikke tar bort krav om helsatest når man fyller 80 år. Men, det men, jo, men de det betyr... testene da, ok. Martin, ja, men det betyr jo ikke at ikke de som er 80-åringer kan kjøre bil hvis de er friske nok til det. Nei, nei, og nei.
1: det har vel ingen som sagt noe annet heller. Med Morten Stordalen, medlem av Stortingets transport og kommunikasjonskomite fra Fremskrittspartiet. Du satt her i studio i går og gjorde det veldig klart at Stortingsflertallets ønske måtte som opp. Som jeg noen ganger spør, hvordan synes du det gikk?
7: Jeg er veldig skuffet, og først og fremst på de eldre sjåførernes vegne, og egentlig hele norske folk. Eh, La meg minne om hva samfunnspolitisk talsperson, Sari Myhly sa harnaket i Stortinget to ganger i løpet av både 2020-2021. Og det var nettopp de faglige råda som nå eh, samfunnsministeren viser til, det samme viste Hareide som samfunnsminister til. Men da sa det Myhly fra Stortingets talerstol at dette var nedveidingende, helt riktig og stigmatiserende. Og hvilke andre grupper vil man da kalle in som faktiskt kanske ikke er ennå som sjåfører. Og det er bare de äldre som blir kalt inn når det gjelder å kjøre personbil, man runder et år. Og det samferdsmisteren sier nå, det er egentlig ikke nytt. Det med kognitive tester, det obligatoriske der, det blir fjernet under en samferdsmister Jorge Udala. Uh, da ble det også gitt beskjed at det skulle kun brukes når det var misstanke om kognitiv svikt ja bare for å stoppe det, det, det skal man jo gjøre det ja. er jo alle enige om
1: og, og hvis den historikken der er riktig har da uh, samfunnsministeren uh, som sitter här i studio bare vet at å fortsette med ting som det var
7: ja, nærmest er det han gjør, og så prøver han å sikkert sende ut et brev med, med kognitiv tester bare skal bruke det dersom det er mistanke og kognitivsvikt. Det som er nytt, det er vel det man snakker om simulator, en slags ny fører, altså prøve å kjøre bil. Da. Det er for så vidt vel og bra, men prinsippet er at man kaller en gruppe mennesker, fordi at noen oh, okay. nå, farger... Nå har du poengtert denne gruppen Ja, de og de farger også at de er jo ikke mer...
1: Det, det er greit, vi får bare få noen svar fra, fra samfunnsministeren her. Etterlattet inntrykket tror jeg hos mange er at eh, dere har snudd selv om eh, dere sa en ting i, i fjor, altså partiet ditt igjen siden du satt på Stortinget, men gjør noe annet nå. Jo, men det var noen nyanser
6: i debatten da også, og det var avveininger for og mot, og det er vel ingen som har hevdet at denne saken er helt svart-hvit. Men vi har gjort en, en veldig grunnig utredning nå, og med veldig tydelige råd og anbefalinger. Og jeg har jo en politisk plattform som jeg forholder meg til, hvor det står at vi skal intensivere arbeidet med å nå målet om at det skal være null drept og hardt skadde i trafikken. Og da kan jo ikke jeg fjerne ordninger som sikker at vi vi en måte kommer i retning av det målet. Så jeg, jo, jeg må jo tenke på liv og helse først, og ta vare på menneskene i trafikken, i stedet for da å fjerne denne helsatesten. Og så er det kanskje
1: lettere når man sitter i opposition og kaller det noe for stigmatiserende, enn å fortsette å det når man kommer i position om må forholde seg til anbefalinger fra for eksempel statens servis.
6: Nei, jeg tenker at når vi nå får disse utredningene, så sätter det jo oss i stand til ta en bedre beslutning, og med kvalitet kvalifisert beslutning. Og så har jeg bare lyst til å svare av det som min motdebatant sier. Det er noe sånn at man ikke gjør denne type vurderinger av helse bare ut fra en sånn tilfeldighet. Det er noe sånn at når vi blir 80 år gamle, så øker jo sjansene for at vi har helsemessige utfordringer som gjør at vi ikke er i stand til å ha den riktige trafikkadverden. Det tror jeg de aller fleste vet at det er så sånn. Og så har jeg også lyst til å si at alternativet til en slik modell er jo at vi som pårørende skal få den tunge oppgaven da mm. med å på en måte sitte våre, våre foresatte at nå må
1: du slutte å kjøre bil. Okay, ja, det ble poenget vi i debatten i går også, men, men Stordalen er det ikke et poeng også å lene seg på og det som er i en høring, det som kommer frem av fakta og informasjon, og så justerer kartet deretter?
7: Ja, så Arbeiderpartiet var jo ikke av det i hverken i fjor eller i år før der. Da var det jo knalltydelig. Selv om de samme høringene kom til kommittéen, så ble det sett forbi. Og det er sånn, må jeg svare ny og litt da, det er ikke så sånn at de partiene som stemte for å oppheve den helsetesten, at man ikke er for trafikksikkerhet, Tvert om det er jo alle. Men for å si det sånn, faglig råd ble det også gitt i sterke ordlag den gang en FAP skulle sette opp til 110 km på ny firefeldsmotvei. Da kom det, ifølge fagmyndighetene og fagetatene, embedsverket og alle organisasjonene, voldsomme protester, for det kom til å øke dødslykkenet kraftig. Okay, ja, det har de jo ikke skjedd, og det mener jeg det er lov å bruke hodet, og gjør to ting samtidig og det jeg stiller spørsmål om stadig er faktisk om hvor greit det er å kalle inn en gruppe mennesker når ikke det ikke er de som har regnet ut uh, ulikhetsstatistikken men, men men det er ikke helt
6: uh, er riktig, riktig det en stor dalen fordi hvis du ser på antall kørt kilometer og ser da på alder så er det slik at de eldste eldre klart overrepresentert i trafikkulikker nok et så, argument som ja, jeg, jeg går, Nei, så da vi, vi, må vi, vi, det det. Vi, du, til, ja, ja, jeg jo ikke ja, men du kunne ikke komme du skulle jo
1: også ja. fatte et jeg, og vi kunne sikkert fortsatt uh, debatten, SV som tog initiativ til å fjerne kravet om helsatest og som også er regjeringens støtteparti i budsjett, hadde ikke anledning til å delta i sending i dag, men jeg takker uh, Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet og Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet for nok en debatt her, men da ser det hvertfall ut at denne saken er avgjort inntil vidare. Mot slutten av Dagsnyttdaten skal vi diskutere høyere utdanning og karaktersnitt for karakterfokuset i Norge. Ja, det er en ukultur mener redaktøren for Studentavisen i Bergen. Hører seg spennende ut. Følg med om litt. Nå skal det handle om helt andre ting. For det begynner å nærme seg 30 års jubileum for det som ble kalt «the best games ever», vinter-OL på Lillehammer, eller Lillehammer om du vil, i 1994. Noen ønsker å få tilbake den følelsen. For en fersk undersøkelse viser at Anvar Nordman er positivt innstilt til at Norge arrangerer vinter-OL i 2030, 27 sier de er negative. Det er en landsomfattende spørreundersøkelse som respons har gjort på oppdag for VG. Og denne nyheten kommer samtidig som idrettsledere fra hele landet samles i nettopp Tromsø. Denne helgen, ikke nettopp, men i Tromsø denne helgen, der bland annet en mulig norsk, ny norsk OL-søknad skal diskuteres. Så da skal vi til deg, Gunnar Wilhelmsen, som er ordfører i Tromsø fra Arbeiderpartiet. Du har ønsket Idretts-Norge velkommen har fremsnakket et nytt OL i Norge. Hvorfor
8: er noe så dyrt en god idé? Nei, altså det som vi bør gjøre, det er at vi bør ha OL av og til. Og nå er det, har vi ikke hatt OL i Norge siden 1994. De fleste OL etter det har vært i autoritære stater, og vi er nødt nå å få det tilbake til demokratiske stater, og da er Norge en naturlig valg i 2030, eksempelvis. Mhm. Og
1: derfor bør norske skattebetalere bidra med enorme milliardersummer?
8: Ja, så altså, det er jo en del av det å være med i idrettsorganisasjoner internasjonalt, og så må vi ta vår del av ansvaret. Det er naturligt at Norge hvert 25. eller år bidrar på, den, på det området, og så må det finansieres... Både sponsor av billettinntekter og et bidrag fra staten. Det er jo ikke bare ID-sanlegg til akkurat dette arrangementet. Det er jo ID-sanlegg som barn og unge kan bruke over tid, over flere år. I tillegg så bygges det en god del infrastruktur for å arrangere sånne eh, Selje Hjemdal, stortingsrepresentant
1: fra Fremskrittspartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Du har til oss allerede annonsert at du deltar i denne diskusjonen som fest men hvorfor det?
9: Nej Nei, akkurat i den debatten så tenker jeg at det er viktig å ha en vaktbisje fremfor en festløve, nettopp fordi at det er skattebetalernes penger og til syvende og sist, uansett hvordan et arrangement blir så er det skattebetalende som sitter igen med risikoen og i en tid der folk sliter med høye dyrt drivstoff høyere rente, syke huskøer, ikke minst mange andre store utfordringer i samfunnet, så vi nødt til å på hva vi skal prioritere. Og for Fremskrittspartiet så er ikke en pampefest det vi har øverst på listen. Vi mener faktisk at dette er kanskje et av eksempelet på verste form for offentlig sløseri i hvert fall jo... i den skalaen som arrangementet har vært tidligere.
1: Det gikk vel ganske greit på 90-tallet også, kanske Men det er jo et poeng, det krever enorme uh, ressurser, uh, og nettopp dette med prislapp var jo det to, som til sjuende og sist stanset Tromsøs OL-drøm om å ha vinter-OL i, i, i 2018, da vant jo skeptikerne så hvorfor skal ikke det samme Nej igjen?
8: Nei, for jeg mener at det er et ansvar vi må ta og så må, må det jo ikke fremstille, det er jo forståelse for at FRP bruker jo den retorikken og tar det opp mot de som er det svakest i samfunnet vi, Dette er ikke av uh, dette er ikke anlegg for pampa. Dette er som skal vare i byene. Og jeg er den oppfatningen at vi skal ikke ha de pompøse anleggene, men vi skal ha anlegg som skal brukes etter OL, og vi skal bruke, ta hele landet i bruk. Og jeg mener også den strategien som idrettsforbundet har når det gjelder gjenbruk av eksisterende anlegg. Så hvis du klarer å samle hele landet, med fra Tromsø i Nord til Lillehammer eller hvor det måtte være, så vil det være med på samle landet vi har med gode meningsmålinger nu. Det viser at det som skjedde både med søknaden til Troms i 2018 og Oslo etter det, er tilbakelagt stadig. Nå må vi se fremover, og da må vi ta vårt andel. Og vi i landsdelen her trenger anlegg. Det kan være Isak i Halla. Vi har i Narvik alpinfasiliteter. De har søkt om VM. Det er mange muligheter. byer som også
1: gjerne vil ha anlegg. Men Silje Jemdal, tilbake til det andre poenget til Viljemsen, er jo hvorfor skal ikke da et åpent og demokratisk land som Norge arrangerer OL når det jo har vært ganske mange stater som har arrangert OL og VM for den sakens skyld hvor veldig mye handler om brudd på menneskerettigheter og helt andre ting er det ikke da bedre at et land som Norge tar det ansvaret?
9: Men det er jo det idretten selv som bestemmer, og jeg har ikke tenkt å være noe diktator over idretten, eller hvor de ønsker å ha sine arrangementer, men en debatt om det selvsagt er også sunt. Men det jeg har problemer med å akseptere er at Arbeiderpartiet her prøver å skyve bredde idretten foran sig, på hvorfor det er viktig å arrangere OL i Norge. Jeg mener at vi selvfølgelig skal bygge anlegg for barn og unge, og ha flott idrettsanlegg der ute. Men det må vi gjøre med momskompensasjon, med å fjerne ettersleppet på spillmidler til idrettsbygg. Og Fremskrittspartiet er gjerne med å bygge mer idrettshallere for idretten, men at vi skal svi av miljarder. for barn og unge foran oss. Det synes jeg blir et litt, litt tynt argument. Så her har Arbeiderpartiet alle muligheter. De hade det nå også irrevidert, og viser at de satset på idretten. Det valgte de ikke å gjøre. Okay, to, og da, ting, Engel, da. Men, blir det noe helt annet.
1: Ja, det akkurat det. Det blir noe helt annet enn, enn hva man gjør i et budsjett nå. Men, men Viljemsen, når du snakker om å ta landet, hele landet i bruk, jeg skulle nesten tro at du slår på en Senterparti-skade der. Hva er det du ser for deg egentlig som da er det store innsalget? Blir det ikke litt prøve? og skulle invitere til OL i, i Norge, hvor det er ja, et stykke mellom for eksempel Lillehammer og Tromsø.
8: Nei, men altså, det er for meg helt uproblematisk. Altså, vi bør ta hele landet i brutt eh, for å samle hele landet når det gjelder et OL. Og så er det ikke det kravene fra IOC som det var tidligere om at det skal være kompakte leker. Og det er jo først og fremst fjernskilsbildene som går worldwide som er viktig for de forskjellige byene. Eksempelvis Tromsø, vi har... Eh, er en stor vinterdestinasjon når det gjelder turisme, og det å kunne promotere Norge og Tromsø ut i den store verden vil være viktig som næringsutvikling. I tillegg så er det jo de, den infrastrukturen som bygges med eksempelvis hybla eller leilighet, det er tvingt som det norske samfunnet trenger i høyeste grad. Så etterbruken er jo veldig så viktig som som den hendelsen på de fire og det Og jeg skyver ikke okay. breddidretten foran meg. Jeg mener at både konkurranseidretten og breddidretten skal leve sammen i disse i, disse mm. i Kort til slutt,
1: uh, Jemdahl som, som inviterte festbremse her. Uh, har du ikke noe tro på at det faktisk går an å få både god infrastruktur og etterbruk uh, ut av et, uh, OL hvis man bare bruker hodet uh, fra starten?
9: Men Fremskrittspartiet har alltid ment at infrastruktur er viktig. Både vei, uh, jernbane og så videre, bare i det. Eh, studentboliger og boliger, så det klarer vi helt fint uten at vi man har et OL, men jeg synes det er viktig å stille noen kritiske spørsmål også til hvordan skattebetalernes penger brukes, for det er okay. til syvende og sist de som sitter med risikoen det er ingen andre og da har vi et ansvar for å være litt kritisk ja,
1: eller som forvalter pengene da men uh, takk skal dere ha for denne lille OL-flokken, Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og Tromsø-ordfører Gunnar Viljen sen fra Arbeiderpartiet. Vi skal geografisk forflytte oss nordöst for mens forholdet mellom Norge og Russland har varit iskaldt en god stund nå, så er det adskillighetere i diskussionen om hvilket videre samarbeid vi skal ha mot øst. For det historiske tette og for mange både viktige og kjærlige båndene mellom Østfinnmark og Nordvest-Russland har blitt gjenstand for har kritik med sin næsten 200km lange grense er nemlig mig av sørvaer, kommune bygggge op rund et samarbejd med russiske nabor russiske naboer som tilhører et land som har invadert Ukraina. Mye av og mesteparten for så vidt, av samarbeidet er nå lagt på is, men vi må ikke gi opp. Russland har du skrevet på nordnorsk debatt under avfalsen tidligere eh, arbeidspolitikk i Sør-Varanger og mange år leder av Barents sekretariatet. Er dette tidspunktet å snakke om videre samarbeid med Russland på?
10: Ja, det tror jeg er et tidspunkt. Ja, eh. Men det som er viktig å slå fast, det er jo at, at min artikel var jo basert på at krigen en gang vil ta slutt. Og som kommer vi oss videre? Skal vi på en måte gi opp Russland? Og, og det, som, det som vi kan diskutere, og som jeg skriver i artikken der, så det en og alene Russland som har ansvaret for at det er krig i Europa nå og och angreppet på på, på på Ukraina. Så, så, det, så det er en det er en diskussion som, 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 vi, som, som vi kan lägga dö for. det där vi är men historiskt så har ju Norge alltså haft ett förhåll til, till till Ryssland alltså den officiella gränsdragningen var i 1826 och det var ju också ett resultat av dialog mellan två autoritære monarker, nemlig Karl Johan eller som man da er, heter Jean-Baptiste. Og, og det er mye
1: historikk i den artiklen som, som, er, som er interessant å sette tilbake på, men hvis vi setter inn i konteksten med der vi er nå, er hva, hva skal vi gjøre nå? Du, er det du beskriver hva vi skal gjøre når krigen er slutt? Eller bør folk i sør og uh, folk på, på, på den østlige siden da, av, av grensen uh, fortsatt ha et samarbeid mens det pågår krig?
10: Det som står i artikeln er at vi ska ikke ha noe samarbeid, lokalt, regionalt eller nasjonalt, så länge vi har en nabo som går til krig med Ukraina.
1: Men krigen
10: vil slut, slutt, det står helt klart. Og det er snakk om det demokratiske nettverket og de finnes det. Jeg snakker med russer daglig, snakker med dem i går, det folk som bor i Murmans, de har vi fortvilt. Det finns organisasjoner her i kirkenes som har kontakt med kunstnere. Det er bare en uka siden. Ble, ja, jeg jeg tenkte opprettet. bare
1: forklarelagt det for de som ikke har lest artiklen, men jeg skal ta inn din motdebattant, og det er deg, Sjalg Kjellheim, politisk redaktør i Nordlys, for du har også skrevet om dette, og du skriver at Raphaelsen har citat, «vansker med å justere sitt gamle verdensbilde». Hva er galt med å tenke litt fremover og være litt optimist på at det kommer en tid etter krigen.
11: Ja, det er jo ikke slik at hvis Russland blør ut på slagmarken i Ukraina og det skulle bli innført en, en våpenhvile om et halvt år eller fem år, hva vet vi, så er det jo ikke slik at Russland nødvendigvis er et annet land. Russland vil jo likevel være, eller har gått fra å være et et autokratisk kleptokrati til å bli et renspikk av diktatur. Og jeg tror det er bare som Rafalsen sier å trykke på en slags restart knapp og da gjenoppta dette folk-til-folkssamarbeidet igjen. Altså, dette folk-til-folkssamarbeidet, det er det jo grund til å stille någon spørsmål med. Det er jo noe som skurrer. Vi vet jo det at mange av de politikere og byråkratene embedsmenn i Nordvest-Russland som Rafalsen og andre nordnorske politikere har pleidt kontakt med de var jo de aller første i Russland til å stille sig bak Potins propaganda når denne blodige invasion av Ukraina var et faktisk ja, det på? Nei, det baserer man jo på rapportet, bland annet i den uavhengige avisen Barents Observer som i kirkene, som har rapportert om hvordan russiske myndighetspersoner har uttalt sig om dette etter at denne krigen brøt ut. Så, så det tyder jo i hvert fall på at den dialogen som har vært, mellom uh, politikere og, og andre i Nord-Norge og Finnmark og uh, uh, russerne, den har jo overhodet ikke virket, snarere tvert i bort. Ok, Raffelsen på det.
10: Nei, det er jo helt usann det som fra Tveldheim sier, altså det gjelder om bare den samme og sammenligner med Russland så har Norge fått ting masse i løpet av de 200 års historie med Russland. Altså det starter på vårt innled med at det startet med dialog i 1910 var Russland Norges fjerde viktigste handelspartner. Vi har hatt samarbeid med Einar Geradsen midt under den kalle krigen til, til, til Sovjetunionen og snakket med Khrushchev. Vi fikk i gang en kraftutbygging i Passukhelva. Jo, jeg Norsk, må bare stoppe deg. Det er
1: mye historikk der, men det prøver å få for, for litt klarhet til. Skal vi fortsatt ha en folk-til-folk -folk samarbeid nå, eller ska også det legges på is til en krig? Det står,
7: det
10: står helt klart i artikeln, Det skal vi ikke ha det vi skal gjøre, det er å ta opp de nettverkene som sliter nu, nemlig kunstnere, journalister den skal vi ta vare på, det er det som står i artiklet, vi skal ikke ha noe formelt samarbeid med de strukturerne, og her skrev vi om både ordføren og guvernøren og deres hyllest av Putin och krigen, jeg tar sterkt avstand men det er ikke det vi snakker om, nå okay. er krigen kommet i en fase som er veldig kritisk og da må vi se på, hva er det slags muligheter vi har nå Ja, men er du enig i
1: det Fjellheimtiden går litt fort her? Vel, det er jo slik
11: at det som finnes så demokratiske krefter som Rafaelsen ønsker å samarbeide med i Russland de sitter jo i, i fengsel og, og de slipper jo ikke Rafaelsen inn eller de har, de har dratt, forlatt landet Det er jo slik at Rafaelsen og Sør-Verdanger kommune blant annet har en, en inngått en såkalt vennskapsavtale samarbeidsavtale blant annet med byen Severomorsk. Severomorsk er jo fordi som ikke vet det eh, hovedbasen for det, til den russiske nordflåten som er en aktiv del av Putins blodige krig i Ukraina og jeg synes jo kanskje at Rafaelsen i stedet for oss etterlyse mer samarbeid burde være den som går i bresjen for å kanselere denne samarbeids som vår grensekommune nå okay, skal
1: bli siste eh, det ble siste punkt der i så fall, Rafaelsen eh, vil gjøre det
10: den avtalen er ikke aktiv. Er ingen som, som ønsker å ha samarbeid med Søvremorsk eller, eller Petsjenga for den del, eller Murmansk og Blast. Så det er ikke det vi diskuterer, men den er krig i Europa. Og jeg er glad for at vi har en, en, en generalsekretær i NATO som har dialog med, med, med Ukraina, og så at vi kanske kan få til en fredslutning. For det dør mennesker. Det er ikke så interessant hva jeg og Charles Pjellum mener om disse tingene. Men det som er viktig det er å få stoppa krigen. Og, og etter at krigene er stoppa så må vi på nytt prøve med dialog. Det er okay. dialog som som gjør oss sikkerhet, og ikke noe annet.
1: Da setter vi strekk. Rune Raffaelsen, tidligere ordfører i Sør-Varanger, og tidligere leder av Barns- eller sekretariatet, og Sjall en politisk redaktør i Nordlys. Karakterene de spiller en for stor rolle i opptaket til høyere utdanning og må endres, det mener redaktøren i Studvest, som er studentavisen i Bergen. Snittet for høyere utdanning har økt de siste årene, fordi videregående eksamener har blitt avlyst som følge Corona som vi vet og det har gjort det vanskelig å komme in for mange. I Danmark er det blitt foreslått å sette en maksgrense for karakterkrav til høyere utdanning, og Theodore Langsson, ansvarlig redaktør for studentavisa Studvest, og så student ved Universitetet i Bergen da, du mener at Norge bør vurdere å gjøre det samme. vad er poenget
5: med det? Det den danske reformkommisjonen har foreslått, det er og tage et kig på, hvordan karakterer med til at påvirke læringen. Og det synes jeg er øh, vældig interessant at undersøge og, og, og kigge nærmere på, om der kunne være noget af det. Det er ikke sådan, jeg synes, at øh, der må være en maksgrænse øh, på, hvor, hvor, hvor karaktererne skal ligge. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi får en debat omkring, hvilken rolle karakter spiller, og hvad derfor er et pres det, det skaber. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at kigge på, at, at karakteren skal være sekundært. Og ikke den primære motivasjonen, for det jeg går på en, på, en på en utdannelse å, å lære. Men øh, nå er det jo
1: den måten vi har uh, hatt for uh, opptak til uh, høyere utdanning i alle år, så har det vært en ekstraordinær situasjon nå på grunn av korona. Uh, Bør mm. det være nok til å endre?
5: Ja, altså det den, det den danske reformkommission foreslår, det er at have en maktsgrænse på det, der hedder 9 i det danske karaktersystemet, som svarer til en lidt under 5 øh, i det norske videregående karaktersystemet. Det er ikke sikkert, at der skal være en maktsgrænse lige der, men jeg synes, men jeg, men jeg synes at, at sige det, at når man har fået en, en karakter på lidt under 5, da har du vist at du formår å, å delta i en faglig diskusjon, og du formår å, å ta en utdannelse på, på et høyere nivå. Og så synes jeg at vi, vi heller skal, skal snakke om at vi skaper et godt læringsmiljø, i stedet for å kikke på noen som har veldig, veldig høye karakterer.
1: Ok, Bjørn Stensaker, viserektor for Utdanning Universitetet i Oslo. Burde vi lykte Danmark? Jeg synes jo dette
12: er en veldig viktig debatt Så, så jeg, det, er derfor, det er derfor Jeg gjerne stiller også Jeg, jeg tänker at av og til så skal vi Lytte på danskene, her tror jeg De, de kanskje tar litt mye kraftig medicin. Tematikken er viktig her handler det om at tilbud og etterspørsel ikke i balanse. Det er mange flere studenter som ønsker seg inn enn det vi har studieplats på. Men det er viktig å huske på at dette er faktiskt noe som gjelder kun utvalgte studier. Det gjelder ikke hele, hele utdanningssektoren.
1: Nei, men hovedpoenget er jo at det er veldig høye uh, karakterkrav noen steder, og gjør det deg nødvendigvis best skikket om uh, du uh, klarer og nå de karakterene enten ved å ta opp i en fag, eller ha noen gode eksamen.
12: Altså, de, hvordan, hvordan løser vi problemet? Vi, vi, kan, vi kan lage en, en bedre balanse på tilbud og etterspørsel. Da. For eksempel på noen av de studiene der er vanskeligst å komme inn på medisin. Ja, men da kan vi bygge ut medisinutdanningen slik som det er planlagt, og vi, vi håper at det kommer studieplasser på det. Kjempefint. Vi kan ha nasjonale opptaksprøver, det er også en mulighet. Det er noen land som har det. Det er fordeler og ulemper med det også. Og så må vi se på disse tilleggspoengene som vi har i Norge. Alderspoeng, for eksempel. I dag er det jo slik at en del unge, han er sagt de som kommer rett fra videregående skole. Det er en kvote der på, på førstegangssøkere. Og, og vi ser at det er veldig mange uh, unge som ikke kommer inn på ønsket studium ganske
1: tidlig og som da går den veien med... Ja, da, vi, vi, vi har diskutert alle variantene her i, i Dagsnytt 18, men gjøres det noe initiativ fra for eksempel Universitetet i Oslo å tenke annerledes enn kun et høyt uh, snitt på de studiene som uh,
12: er mest populære? Vi har prøvd å få til dette uh, flere ganger, blant annet på medisinstudier. En av de tingene man har gjort i Danmark, som, uh, det er, og det har de på flere studier, de har, uh, de har egne prøver for å, motivasjon, for, å, for å egnethet, det er viktige ting. Mm. Det er et nasjonalt, et nasjonalt utvalg i gang på dette, så, så vi håper jo at de kommer upp med en del løsninger når det gjelder akkurat dette. Men at det
1: bare, vi må gjøre noe med det, det er jeg helt enig Så der blir du i hvert fall møtt et stykke på veien uh, langsomt, men uh, har vi dårlig tid? En gang til. Har vi dårlig tid til med å endre opptaket? Altså, haster det?
5: Ja, det synes jeg i hvert fall ikke. Altså, det er jo noe som... Jeg tror, vi har en diskurs, vi har en, en læringsdiskurs lige nu, i hvert fald i Danmark, hvor at karaktererne fylder og fylder rigtig meget. Vi ser i hvert fald på, på min videregående uddanning, at der er mange, der, der rækker op hånden for at øh, bidrage med at vise, at de har kompetencer til at kunne få en høj karakter. Hvor jeg tror, vi skal prøve at ændre den diskurs og prøve at skabe et læringsmiljø, hvor man bidrager fordi man har lyst til å bidrage til fa fagligheden, man har lyst til å bidrage til å gjøre hinanden klogere, og skape et godt læringsmiljø, snarere man har lyst til å, å, å rekke opp hånd, fordi man, man gerne vil, vil vise at man, at man formår øh, mm. å gå til å fortjene sin høy karakter. Så jeg tror det, er, det, det tar lang tid å endre, men jeg synes vi skal starte på det.
1: Ja, og for å sitte med noen andre ord, er det far for at de høye karakterkravene gjør at karaktermotivasjonen kanskje rett og slett overkjører læringsmotivasjonen?
8: Ja,
12: det är det definitivt en en möjlighet för eh uh, och det vi där är att vi ser på upptagningssystemet i högre utbildning med med ett litet nytt blick för det fungerar inte optimalt idag och vi ser att en del av de tiltak och de har ju bland annat varit genomfört politisk uh, tilläggsbring for ja, ålder, uh, og och spridare. Många goda hänsikter, men det har samlat sett lagt ett system som, som er litt kaotisk, og som, som fører til litt taktisk adferd, og, og det er ikke samfunnsmessig tjenelig.
1: Og det bør politikere til, også når vi skal diskutere den slags. De er ikke her nå. Jeg takker av deg i, i Bergen, Theodor Langsson, ansvarlig redaktør for Studvest, men vi skal ikke slippe tematikken helt, for det skal fortsatt handle om karakterkrav, og Kravet til det som heter Honors program i realfag på NTHP Universitet i Oslo, det krevde faktisk et snitt på 62, ,3. 8 i 2020. Programmet ble til, som del av universitetet i Oslo satsing på tilbud til de som ønsker å strekke seg litt lenger, som det heter, og du må også ha veldig høye karakterer for å komme in, Men du, Astrid Marie Foss Clausen, fylkestyremedlem i AUF i Oslo, mener det er på tide at dette programmet rett blir lagt ned. Det skrev du i Aftenpostens ungdomsspalte side, men dette er jo ikke et stort og brett tilbud. Hvorfor kan vi ikke ha det?
13: Nei, jeg mener jo det at det er feil å prioritere å bruke ressurser på de studentene som trenger det minst, fremfor de som trenger det aller mest. Vi vet jo det at honors de har utrolig gode forutsetninger for å gjøre det bra på studiene, i motsetning til eh, mange studenter. Vi vet at halvparten av norske studenter ikke fullfører studieløpet sitt eh, på normert tid. Det er alt for høye tall. Men ikke de... som
1: følge av at det finnes et honors uh program som dette vel?
13: Nei, men det handler om at når man bruker ressurser på åndersprogrammet, så er det ressurser som man ikke kan bruke på noe annet, for eksempel de studentene som ikke fullfører studieløp sitt.
1: Mm. Ja, du måtte sitte igjen, uh, Bjørn Stensaker, sadviserektor for utdanning universitet i Universitetet i Oslo. Går det på bekostning av andre at uh, man har valgt et, ja, et sånt elitestudium da, om du vil? Da må jeg
12: nesten spørre, hva, hva menes med et elitestudium? for de aller
1: flikeste som vi akkurat har forklart ja. Ja, eller altså, de med de høyeste karakterene er jo riktig det
12: jeg vil det er veldig flott at det er mange som er interessert til å studere på Universitetet i Oslo det liker vi, godt. vi har godt vis det er definition at vi har mange søkere til, til våre studier så har vi mange litstudier på Universitetet i Oslo nei, men
1: poenget er jo at du må ha et, et snitt langt over seks for å komme in på det studiet er det riktig ressursbruk når de samme elever eller studentene uansett vil komme til
12: jeg, det er jo ikke noe sammenheng mellom studier det er vanskelig å komme inn på og studier vi bruker resurser på. Noen av de studiene som er vanskelig å komme inn på på Universitetet i Oslo, det er medicin. Der bruker vi en god del ressurser, fordi det er et utstyrstungt, det er praksis og videre. Et annet studium som er vanskelig å komme inn på på Universitetet i Oslo er
11: just.
12: Mm. Der bruker vi faktisk veldig lite ressurser, men det er fremdeles vanskelig å komme inn, og det samme gjelder Anders-programmet. Vi bruker faktisk ikke veldig mye resurser på Anders-programmet.
1: Mm. Men Klausen er likevel bekymret for at dette går mer utover de svakere, svakere levende studentene si, når det handler om høyere utdanning når man velger å bruke ressurser på de som likevel er sterke. Vi ønsker å ta et ansvar for
12: alle våre studenter, og, og vi er veldig opptatt av att at vi ska få ned frafall och alt sammen. Men detta handler egentlig om att studentene har veldig ulike preferanser, at dagens studenter de er en mangfoldig gruppe, mm. og, og universitetet må ha et tilbud
1: til alle. Ja, hvorfor skal man ikke ha det, Klausen? Man kan väl både ta sig av de studentene som sliter, og samtidig ha et godt tilbud til de som ser ut til å klare seg utmerket.
13: Nå kan ikke så mye om finansiering av universitetene, men en ting er jeg sikker på, og det er det at når man velger å bruke ressursene på andre studentene, så er det ressurser som man ikke kan bruke på andre studenter. For man kan ikke bruke de samme pengene to ganger, og da mener jeg at det er feil Man må se det faktum at det er alt mange studenter som ikke fullfører studieløpet på noe mer tid. Og det mener jeg er veldig rart at ikke dere på Universitetet i Oslo velger å prioritere.
1: Mm, talene viser at 30 prosent frafall fra bachelorprogrammene hos dere, 43 prosent frafall fra humanistisk fakultet, som da også har et honorsprogram. Så Absolutt. noe spiller vi ikke helt som det skal. Nei, og, og
12: de, disse tallene handler om nettopp dette mangfoldet. Jeg pleier å si at vi har tre studenter i høyere utdanning. Det er de som vet hva de ønsker å studere, og som vet hva de ska bli. Det er de som, ønsker, som vet hva de skal studere, men som ikke vet hva de skal bli når de blir store. Og så er det den siste gruppen som ikke vet helt hva de skal studere, og som heller ikke vet hva de skal bli. Og veldig mye av frafallet er i den siste gruppa. Da må vi jobbe med det, og en av de tingene vi gjør er jo nettopp å lage nye studieprogram for å på en måte hjelpe disse studentene til å navigere gjennom utdanningen og det, det Anders-programmet faktisk gjør, som er veldig viktig det er at det svarer på en del av de samfunnsutfordringer som vi har i dag det svarer på klima miljø behovet for å gjøre noe med
1: klima og miljø bærekraft Det, det kan den du gjøre selv om du har en skyhøy grense for å komme inn
12: Nei, men det er et eller annet å med, med vi må prøve å bruke dette programmet og det gjør vi også til å eksperimentere med nye undervisningsformer og det å jobbe tverrfaglig som vi gjør i dette programmet det er noe vi ønsker å gjøre mer av og derfor så er det viktig å lage denne type piloter
1: mm. og, og Klausen, dette har jo vært et av de mest Etterspurte studieprogrammene på universitetet, så når det er så mange som vil in der, er det da så godt?
13: Det er jo klart at det er høye søktal på ett studie som går for å være et elitstudie, men det betyr jo ikke at det blir noe smartere å velge å prioritere og bruke på det studiet allikevel. Jeg mener at det er en feil prioritering, og at man burde sette de studentene som sliter først, ikke de som uansett har gode forutsetninger for å gjøre det bra og for å fullføre.
1: Men hvordan kan du si at de ikke setter dem først? Selv om de har et honorsprogram? Uh,
13: Nej, som sagt, de setter dem ikke først, fordi at de resurser man bruker på honors-studentene, de kan man ikke bruke på de andre studentene som ja, faller fra.
12: Igjen, ja, det er ikke noe sammenheng mellom ressursbruk og frafall. Studenter faller dessverre fra på studier hvor vi bruker mye penger, og på studier hvor vi bruker mindre penger. Studenter faller dessverre også fra i medicin. Og hvis det er slik at vi skal, vi skal kutte ned på alle studier som det er vanskelig å komme inn på, da, da har vi også et problem. Da må vi for eksempel kutte på medisinstudier. Men, det noe, men noe av det åndelsprogrammet som var poenget her. Jo, jo, ja. men jeg, vi, vi, vet at, vi vet at dette er en kompetanse som, som næringsliv og som Norge trenger. Så vi trenger å lage denne type studietilbud, for vi må faktisk svare på fremtidens kompetansebehov i Norge. Ja.
1: Mm. Ikke helt beannhørt her, Klausen, du har fem sekunder.
13: Nei, jeg synes at tverrfaglighet, det er bra, men det kan man klare å gjøre uten mentorer. Jeg synes de ressursene de burde man bruke på de studentene som trenger det mest, ikke de som trenger det minst.
1: Da gjentok du det. En gang til. Takk skal dere ha. Astrid-Marie Foss-Klausen, fylkesstyremedlem i AWF i Oslo. Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo. Det var uken siste dagsnytt 18. Det, folkens. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Jens-Jørgen Damerød tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake igjen helgen i det vi går in i nok en kort mai-uke. Takk skal